0: Das Ego kommt aus der Buddhi. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Vivekachudamani podcast zum Vivekachudamani video Mein Name, Sukade von www.yoga-vidya.de. Ich spreche über Vivekachudamani, das Kleinod der Unterscheidung. Eine der wichtigsten Texte im Vedanta, geschrieben von dem großen Meister Shankaracharya um 800 nach Christus. Viveka Chudamani geht es um Viveka, Unterscheidungskraft. Chudamani heißt Kleinod oder auch Kronjuwel. Mani heißt Juwel, Chudda heißt Krone oder auch Kopf. Chudamani also der Kronjuwel der Unterscheidung. Es geht also darum, etwas ganz Wertvolles zu tun, zu unterscheiden zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen. Und wie machst du das? Du machst das, indem du überlegst, wer bin ich. Und dazu leitet uns Shankaracharya an. Wir sind ja jetzt im 301. Vers des Vivekachudamani Und hier sagt Shankara, das Ego, die Identifikation mit dem Ich, ist ein Produkt von Buddhi. Es entstand aus der Verblendung der Unwissenheit. Im menschlichen Körper wird es als »das bin ich« wahrgenommen. Wenn diese Verblendung der Ich-Identifikation aufgelöst wird, erfährt das selbst die vollkommene Verschmelzung mit Brahman, mit der absoluten Wirklichkeit. Gut, einiges hast du schon öfters gehört, nämlich »Ego überwinden, dann erfährst du Brahman«. Aber hier eine interessante Aussage, das Ego kommt aus Buddhi. Und das ist auch etwas, was moderne Biologen auch sagen. Wenn sie nämlich sagen, was unterscheidet den Menschen vom Tier? Und dann sagen sie, es sind zwei Dinge. Es ist der Intellekt und es ist das Ich-Gefühl. Zu wissen, ich bin dieser Mensch. Oder ich bin eine historische Persönlichkeit. Ich und Intellekt gehören beide zusammen. Angenommen, du hättest jetzt nicht diese Buddhi, dann wüsstest du nicht, im Sinne von, du kannst da nicht überlegen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Du nimmst einfach nur wahr. Ein Wahrnehmungsstrom an sich heißt jetzt keine Identifikation. Buddhi heißt, etwas zu unterscheiden und du analysierst. Mit der Buddhi weißt du, ja, ich muss irgendwann geboren sein, werde irgendwann sterben. Kein Mensch kann sich an seine Geburt, gut, kein Mensch denn vielleicht nicht, aber normalerweise können sich Menschen nicht an ihre Geburt erinnern. Woher wissen sie, dass ich geboren wurde? Vielleicht Tiere gehen davon aus, dass sie immer schon da waren. Und Tiere haben auch kein Konzept vom Tod. Nehmen wir mindestens an. Wir wissen es ja nicht genau. Aber, angenommen, wir würden jetzt niemanden haben, der uns sagt, du wurdest irgendwann geboren, und angenommen, wir würden nicht daraus schließen, wenn andere Babys kommen, überlegen wir, muss ich auch schon mal ein Baby gewesen sein? Heutzutage haben wir ja sogar Fotos, da können wir uns als Baby sehen. War ja früher nicht so. Früher haben die Menschen keine Fotos, auch keine Gemälde von sich gehabt. Ab einem gewissen Alter konnten waren sie da, und dann wurde ihnen gesagt, du warst auch mal Baby. Und... Letztlich viele Erinnerungen, die man hat, sind ja Erinnerungen eher an Erzählungen oder auch an Fotos, die man gesehen hat. Auch Menschen, wo es keine Fotos gibt, haben trotzdem irgendwo das Bewusstsein, ich, mich gab's mal. Und genauso auch schließt man daraus, dass andere sterben, auch ich werde sterben. Das ist alles Buddhi. Und so ist diese Buddhi diejenige, die schließt, ich bin eine historische Person, bin irgendwann ins Leben gekommen, werde irgendwann sterben. Und dann kommt Buddhi noch weiter und bezieht das, was andere sagen, auf sich selbst. Und dieses Auf-sich-selbst-Beziehen ist auch wieder eine typische Funktion der Buddhi. Vermutlich werden Tiere nicht die ganze Zeit überlegen, was hat der jetzt gemeint? Was soll das heißen? Mag der mich? Mag der mich nicht? Ein Hund sieht einen anderen Hund und mag ihn sofort oder der nicht. Er kläfft oder wedelt mit dem Schwanz. Der überlegt jetzt nicht lange. Aber ein Mensch kann durchaus überlegen. Was meint er damit? Warum hat er das so und so gesagt? Und so weiter. Also, diese Buddhi, die diese außergewöhnliche Fähigkeit hat, nachzudenken, zu überlegen, führt auch zum Ego. Aber die Buddhi kann auch dazu führen, das Ego zu überwinden. Da wird manchmal gesagt, das, was zur Bindung führt, führt auch zur Befreiung. In diesem Sinn, Buddhi führt zur Bindung, zur Identifikation. Buddhi führt auch zur Befreiung, wenn du sie richtig einsetzt. Und so mache dir mal bewusst, wie viel beziehst du deine Buddhi auf dich selbst? Wie häufig überlegst du, was heißt das für mich? Was denkt dieser Mensch von mir? Warum soll ich das machen? Was springt für mich heraus? Was könnte mir dort passieren? Überlege, wie viel Energie die Buddhi einsetzt, um letztlich Hamkara, das Ich, zu entwickeln und zu stärken. Und wenn du das erstmal verstanden hast, dann verstehst du umso mehr, warum Buddhi wieder zur Befreiung führen kann. Buddhi also die Grundlage des Ego und Buddhi auch die Grundlage, um aus dem Ego wieder herauszukommen.